0: 三点几了，还是要录电台了。<笑>可以非常标准。那、嗯、大家好啊、呃，这里是我们的一周新闻评论。大家，我是 FJ 啊，我是箱子啊。你忘了分享最美好的游戏时光？呃，你你可以介绍完你是 EK， 我们再分享啊。我是 EK 啊，对，那我们就来分享我们最美好的游戏时光。嗯啊，这个大家也不要忘记喝茶啊。<笑>对，就我们现在录电台的这个时间点呢，就刚好就是这个下午的三点多。啊，所以呢，大家就可以喝一下茶。那我们就录个电台。那、啊、箱子，你是不是已经？我听说你是订购了这个 PS 5的国行、啊，是吧？就是
1: 在我们录电台这个时间点的明天啊，就是5月15号，反正国行 PS 5就要正式发售了嘛。就是我们电台发布的那一天了。对我也托一个啊，一个游戏电脑玩的朋友啊，他帮我联系了一下供应商，啊，帮我订了一台，啊，那台光驱版的。
0: 有渠道就是不一样。我当时还在抢购，然后犹豫了一下就没抢到。对，
1: 其实我定的时候我忘了这茬了。其实我应该通知你一下的。就是
0: ，啊、竟然没有通知我<笑>、啊。不过你晚点买是不是也能买到那种啊所谓索尼的这种改良版？那也有可能吧。就但是就不好说、嗯，就也不知道它后面什么小改版会不会有什么很大的不一样。对，主要是也不知道
1: 现在这种供应链这种问题，后面会不会涨价不一定。对、嗯，就
0: 这种市价，不知道会不会会不会涨？嗯，那说到这个国行 PS 5呢 ，Xbox。这一周也公布了他们的国行机器
1: 。<笑>嗯、我有一年顺着 PS 5讲下去，结果你就出然 Xbox 了
0: <笑>。那都是国行吗、啊？对对对，也是。是这个国行 PS 5啊，不，国行 x S 叉 S 是正式公开了它的售价和发售日啊。嗯、这个 x S x 国行的售价是3899人民币，然后 x SS 呢是2399、嗯。会在这个6月10号正式发售，然后在5月19号的零时起就会在这个微软的官方商城以及微软的金京东自营官方旗舰店开启预购。嗯，他
1: 这个就是如果不算不算不算那个运货运费和那个税收的话，感觉还是挺还是比那个海外版稍微贵一点。嗯
2: ，对
1: ，因为我我也是呃突然人肉从呃日本商店里买的那叉 SS 嘛，然后我拿到的是他只收了我两千两千一百多块钱
0: 啊，那差差别还是挺对。然后这个这个零售价是两千四嘛？嗯，对。啊，那如但是如果你当时不是以这种方式进来，对，就就是就是你要
1: 税，对，你要运费，要这种海关税啊，那肯定就不值那么钱了。他是
0: 人肉走的免税通道嘛，嗯、所以就没没收税。嗯，就这一次他公布这个，我觉得比较，嗯，有点。就我以为他会像索尼那样，至少会弄一个视频，有点线上发布会的形式。那<笑>没想到他直接发个微博，一张,一张图是吧？啊，发个新闻就完事了。先预告你
1: 一下，接下来第二天再发一条微博，两条微博，啊，对全都搞定了。对，就看，反正在六月十号之前还有一个月时间，估计中间再搞点什么小活动啊
0: ，也有可能
1: 。不过时间算是卡的比较好的，因为第二天国行 PS 5就要发售了，他在前一天给你放了个国行 Xbox 两台机器的价格啊，故意的，故意的。这个竞争是无处不在的、嗯。不过不过这个次世代次次世代的这个微软的主机玩下来，我就觉得，嗯，就如果你家里有一台这个性能还不错的这个电脑，我觉得它的这个吸引力就没那么大。就如果你是拿一台什么，你平常用电脑都是用什么 MacBook 啊，说或者是什么 Surface 啊。做一些这种生产力工具之类的东西，嗯，那买一台这个，比如什么叉叉 S 叉，你还是能够享受到这个次次世代比较顶尖的这个游戏体验。那确实是时代不一样了。你看现在的显卡咋买呀？对，就是现在电脑，你你想配台电脑都都很困难，根本买不了电脑。对，我有个朋友他，他他之前配一套电脑好像是2万二， 2万二一台这个主机。配过来
0: 之前是什么时候之前、啊？大概是、呃、他什么时候有的？是三三零
1: 八零刚发
0: 售那那那阵子，对对对,对、嗯。然后两万二，然后
1: 现在他那他他又卖出去了，吧，那一套主机现在很现在卖了三万六
0: ，太强了。那但他就他就很长一段时间都不不不用考虑玩电脑游戏了那
1: 。那他就买一台 x S x SS 叉 S 叉是
0: 吧那？那确实是，那那好像也不亏，<笑>对。就是如果特别是如果你玩的游戏，哪怕它要求不是很高，但是如果你追求的是有一个，比如说你有一个55寸的电视，嗯、像我一样、呃、的话，突然又反而在一下。你问过你有五寸？就就就就，就就如果你的显示设备的尺寸比较大，然后你追求一个4 K 的效果的话，嗯，那确实对你的电脑的负担是比较大。对，就如果你的显卡一般般，像我 1060， 就如果要跑4 K 就不太行。对，就反正现
1: 在 11080， 你要跑跑4 K， 很多游戏都跑不了
0: 。对，然后如果你在那个55寸的屏幕上面，你跑一个1 0 8 0 P 呢，你又会觉得有很明显的一个模糊的现象。嗯，就还是差别还是挺大的，所以就可以考虑一下这个国行。嗯，那刚好说到这个 Xbox， 本周又还有另外一个比较重要的消息啊，就是这个腾讯天美工作室在本周是宣布了啊，跟这个 Xbox Game Studio 正式结成了深度战略合作关系。那双方呢将会结合自己的各自的经验和优势进行深度合作，但是呢，他们就没有公开这个具体的合作内容啊。官方是说呢，这个具体的合作内容会在今年内正式公开
1: 、啊、嗯
0: ，那这个他们合作不知道合作是什么呢、这个？就也没说
1: ，估计是比较贴近中国这种手游手游玩家比较喜欢的比较喜欢这种游戏类型吧。当然也不、嗯、不完全一定吧。你看腾讯这边帮。动视做了个 COD 手机版，嗯，然后帮、呃、他那个 COD 在国外好像还可以。然后那这个《绝地求生》的手机版也是他们做的嘛？那估计要那也要开辟一下新品类啊。对，所以说并不一定只能在国内卖吧？我是说、嗯、这个意思。嗯，嗯
0: 啊、反正就是。大家也不要抱什么太多期待啊<笑>！<笑>我我<是>就觉得啊<笑>、嗯，乐乐观一点的话，你也可以期待一下他会不会拿出一个不是手游的东西。那我觉得不可能，什<笑>么、呃？绝不可能。可
1: 从长线来看，好像也不是太可能。<笑>至少他拿出来的第一个东
0: 西，绝不可能是手游以外的啊<笑>、嗯。那行吧、嗯，那反正他说年内公开，嗯、我们就等他公开好了啊。然后呢，下一条新闻呢，也是这个 export 相关的。就是这个战争机器五的开发商 The Collision Studio， 他是宣布他们已经在啊逐渐将这个开发工作转移到这个虚幻引擎五上，未来呢将会用这个虚幻五来开发多个项目，啊不过呢这个开发工作转向这个虚幻五呢是一个大工程啊，所以工作室也说了，未来的一段时间里都不会对外公布任何新项目和新游戏。那这个虚幻五我记得是20年。五月的时候正式公布的啊，然后今年年初他是推出了那个预览版，啊，正式版好像还没正式推出，正式版应该要到年底。嗯
2: ，
0: 就其实我看到这个新闻，我的一个想法是，我感觉他现在才说转过去，比我预想中有点晚，就我以为他是更早就已经转过去了。啊，他可以现在在从头开始做。嗯，你这么说也对，或者或者
1: 就是说，虚幻四到虚幻五的这个过渡比较平滑。
0: 嗯，对，我记得他虚幻五刚公布的时候就已经说是，就他有很多的那些组件其实是从会从虚幻四那边一步一步的过渡过去、嗯，就开发者那边是可以很顺畅的转转过去，不会说突然要有很很多重新学习成本啊什么的。嗯、虚幻
1: 五它两个卖点嘛，一个就是全动态全局的一个光照嘛，嗯，就是说你就没必要像之前那样那样用用贴图的方式去去去烘培那个光照。他就直接设个光源就行了。嗯，对。然后另外一个就是他的，就是支持的多边形数量非常多。就他之前演示中，我记得是他们官方报告中有个小，就是他们有个那个演示，有个小兵吧，有杂鱼，有好像有三千三百万个多边形
0: 。啊。然后你作
1: 为对比的话，哦、那个旷野之息的林克只有一点二万，一点二万个多边形。但这个东西。哦你是开发者，你确实是可以随随便随便加往里面加，做做多精细都做多精细都可以。但是具体到这个消费者消费者端，那就你还是要考虑别人的性能。嗯，其实吧，这个公告你不能完全就是说他现在说我们在转移到虚化五，你就真觉得他是现在才开始做。嗯，他说这个发这个公告，其实很大程度上还呃不是跟你讲我们现在开始怎么怎么了，大家期待一下，而是。呃，大家可以期待一下以后我们的作品而是至我他是说，呃，我们现在接下来，接下来就 E 三了嘛。他的差不多的意思就是跟你说、嗯，那我们接下来很长一段时间将会把东西放在我们的新作品上。大家应该，而且我们会做一个，为了避免让你们在时间跟。就是说，期待上面有一些产生不必要的焦虑啊什么。我们先告诉你，我们接下来一段时间、啊、稍微做长一点，啊啊、我们接下来一段时间都不会有什么消息，<笑>嗯、大家先不用管。不过，战神机器一直是和一直是和这个虚幻就雷诺比较好的一款游戏，啊、一个系列吧。啊、是他们和反正和虚幻五引擎也挺搭的，就是主要是这个战神机器，我感觉在在玩法上面很难有太多太多革新了。我我现在反正就是一把练练狙枪，从头杀到尾。嗯，然后他可能可能会加一点，他比较适合做加法吧，就是加一点那种新什么新载具，让你有这种体新的体验啊，或者是在这种画面上、音效上更深更深更深一级啊。嗯，所以虚幻五对他们来说还是比较重要的。是，另外一点就是他们的故事还可以稍微编
0: 的更好一点。啊，我我看到这条新闻下面就很多人喷那个故事。嗯战争机器五的故事不太好是吧？呃，也，它它就是和光环光环五有点类似，就就戛然而止啊，就是你收尾沒,没没有特别，就你
1: 感觉高潮刚刚来的，你就突然
0: 没了啊，就这种感觉。嗯
2: ，
0: 那这个那如果是这部分的话，就跟这个引擎可能没多没多大关系了对对对对。我是觉得，反正战争机器这个系列可以在在这几个方面来提升吧。嗯嗯，行，那就期待一下他们闭关之后公开的新消息啊。对。哎，那接下来我们看下一条消息。下一条消息呢，我觉得就有点怎么说，有点虚无缥缈。虚无缥缈，对，嗯、就这个 Xbox 的游戏服务负责人这个德克尔，他是最近接受了采访啊，他就说这个 Xbox 旗下的工作室还有一些未公开的作品啊，能够让大家大受震撼啊。不管你看能不能看懂，反正你可以大受震撼。嗯啊，他就说呢，这个作品呢会在这个发售日首日就加入 XGP。啊，但是呢他就没说什么细节，就单纯这么说了一句话。嗯，呃，就就 bro your mind 你你们觉得他们现在啊、呃，微软毕竟他收购了很多工作室嘛。嗯，那你们觉得哪家工作室，他们旗下的哪家工作室会让你们觉得比较有？比较大的可能性能够真的做出这种大受震撼的作品吗？我
1: 先说个相反的方面，嗯，相反，并不是做得好才是大受震撼。<笑><笑><笑>他他那他肯定那<笑>他说的是大受震撼是那个方向。<笑>对对，你要想啊，他微软前两年给你拿出个《除暴战警三》，也让你大受震撼、嗯、啊。那那确实是，<笑>那他们说的时候估计也不是不是那<笑>肯定不是这个意思。<笑>对、嗯，但是这种话吧，其实还是听听就好。嗯，对。要真让你说什么大受震撼，可能到到时候他根本不记得说过
0: 这种话。嗯，就可能很很多采访里面都说的，我很兴奋的跟大家介绍，对,对对，就什么都很兴奋，可能是一个意思啊。所以这个确实也挺虚无缥缈的，就是这么一句话、嗯。我觉得就是，就先不说他这个场面化的问
1: 题啊。嗯，就如果要当时震大受震撼的话，我估计还是还是战争机器那个工作室吧 ，The The Collision 啊。呃，因为他们说，除了用虚幻五引擎之外，他们除了说，除了用虚幻五打造那个战争机战争机器的续作之外，他们说也会用来开发这个星座。嗯，他们在这个新闻采采访里说了这一点。那星座可能就是大受震撼的星座吧？对、嗯，你用用虚幻五做出来的游戏，可能也确实在这个声光效表现上能让你大受大受震撼。嗯
0: ，而且而且他在采访里面说<笑>明确说了，这个是新 IP, 新 IP 嘛，对吧？对。
1: 呃，但是这个东西不太好说，因为主要是你看未公布的游戏，那未公布这个范围可太大了。对，而且他们好多个工作室呢。是。对那哪个工作室拿出来一个让你很震撼的游戏？还有一些就是跟一些近近一两年来从没发过声的这种神秘工作室。<笑>嗯，确实是。你就。杯赛那边那几个就不说了吧，杯赛的那边都有固定的这个工作计划，该的就该宣传的大作名字都已经录给你看过了，嗯，不会跟你说，大家都知道上古卷轴六应该会很震撼，但是上古卷轴六都已经公公布过 logo 了，<笑><笑>那确实，而且不是新爱品，它是新爱品对。对，所以我觉得吧，可能一方面应该是黑曜石是有一定的机会的啊。哦但黑曜石他们能不能很快的把游戏做出来，不知道。嗯，黑曜石的游戏一般来说没法大受震撼，嗯、<笑>就是你觉得还挺、还挺好玩的，但是就不
0: 不是这个不是这个风格。对，嗯，要是回到
1: 二十年前，肯定很震撼。嗯嗯，二十年前的黑曜石一定能做让你做出来很震撼的游戏。然后、嗯、还有就是微软那一个就结成了之后就没有半点消息的新工作室啊。哦那个工作室呢？你看到的新闻只有又是某某参与过某某项目的某某大佬，呃，业界老兵去了某某，但是去了之后在干什么？他们的工作的目标是什么？他们会做一什么样的游戏？完全不知
0: 道。嗯，是不是今年一三上面亮个相呢？我觉得也难说。嗯，确实是，这个就很难说啊。那刚好说到这条新闻呢，我觉得本周索尼也有一条类似的新闻。<笑>就也是挺虚无缥缈，也是一句话啊，我们就看一下他说了什么、啊。就是这个 PlayStation 工作室的负责人赫斯特，他是最近也是接受了《连线》杂志的采访，然后呢，他又透露这个索尼呢正在开发超过25款 PS5 游戏，而且呢，其中近半数是新 IP。那他就说呢，这个正在开发的作品呢，囊括了来自不同地区的多个团队的出品，有大体量的作品，也有小体量的作品，然后种类种类也非常的丰富。那除了像《地平线西境地》这样已经公开的大作以外呢，也有一些比较有独立游戏气质的作品啊。他但是他说的这个就也是没有说任何的细节。嗯，
1: 其、就、实、是、他说有一半是新 IP 这一点，我是能够。就是怎么说就不觉得有什么意外了。你回顾一下整个 PS4 时代，新 IP 索尼的手里的新 IP 就很多，嗯，地平线、对马岛，这个往日不再，呃 ，Dreams 啊，嗯
2: ，
1: 对，还有，所以说他在他在世代初就把整个世代。整个世代二十五款游戏全部说完了、哎。想<笑>想这个索尼自己整个在 PS 4时代，他们自己出的游戏也没那么多嘛嗯。嗯，对，嗯，而且有一半是新 IP， 说明还是他们扩展的精神还是比较好的对。反正现在能能数出来就就那么五六个吧，一个《西之境地》嘛，二零今年今年今年晚些时候没有说具体时间，然后一个、嗯、一个 PS 5版的《GT 3 7对，哎，二零二二年。呃，新战神，那新战神，然后瑞叮《瑞奇与叮当》，也是叮当是快发售了。对，还有一个那个 Firework 工程师 ，Firework 工程师做的一个他、啊、那个3 A 多人3 A 多人游戏、嗯，他们那个团队来的人都是什么 Apex 英雄的，什么
0: 、呃、命,运命运啊，做过
1: 命运，估计我个人估计是一款科幻的这种多人射击
0: 游戏，可可能是个
1: 跟命运差不多的。对，然后他们另外最近还投了那个那个杰德雷蒙德嘛。啊，对，刚刚从谷歌里拖出来，然后他自己又进了进了个新工作室的一个，也是一个独占项目。嗯，但是我现在完全不知道是什么。嗯、对，主要是他现在说的是索尼正在开发。嗯，也就是我那我拓宽一下，索尼，<笑><笑>我们不能把非索尼的也算进来。嗯、这个。他这个东西很玄，我个人觉得就是只要是他独占的，那都算索尼。这个看法
0: 就就可能可能他说的是就是他们那边有协助一起开发的都算进去了，嗯，这也有可能。就之前彭博社不是报道说这个索尼痴迷大作啊，然后说现在什么小规模创意游戏已经很难得到同意立项嘛。就我觉得他这一次接受采访说这个事情，主要就是为了回应当时的那个报道。嗯，就我们还在做这种创意类的游戏。对，就就我们不不只是做大作，我们也有做小规模的。我觉得他主要是强调这一点。索尼还养着不止那
1: 几个大工作室呢，一些小工作室他们养着的也只能出小型作品了。你不可能说我一直是做创意游戏的，我突然我只能做3 A 了。他们他们其实他们其实还是手游工作室。嗯，那我手游做个新 IP 也很容易。是
0: ，就那也是索尼哦，那不是 F P S 五游戏，对，啊、哦，那倒是，<笑>哎，反正他现在就没没说细节嘛，那就只能等他以后去公开更多消息了，嗯、就现在我们瞎猜也没用，就但是啊，本周的另外一个索尼的新闻呢，就我觉得就比较可信度，呃，也不是说可信度吧，就比比较详细一点了，就这个 P S V R， 就本周有一个新的消息啊。啊，不过这个不是官方消息，这是外媒。这个 Upload VR 啊，算是这个 VR 媒体里面比较有名的一个、oh, VR
1: VR 媒体最后的幸幸
0: 存者。啊<笑><笑>、呃，对，也没没有几个 VR 媒体了。是，那反正呢，这个媒体呢，他就说他们从这个可靠的消息来源就得知了这个次世代的 PS VR 的一部分特性。啊，我念一下，就首先是这个，这是这个4 K 分辨率，就它的像素是具体像素是这个4 0 0 0乘2 0 4 0就单眼2 0 0 0乘2 0 4 0然后呢，我对比了一下这个 Oculus Quest 2的单眼分辨率是1832乘、嗯、以幺九二零，就是比这个 Quest 2给稍高一点。嗯，呃，实际上我自己体验这个 Quest 2的分辨率，就我觉得已经很不错了。啊，就如果它再提高的话，应该。提升应该不会十分明显，我个人会觉得，嗯，就不知道、嗯、到时候再看。然后另外一个支持的特性呢是这个眼动追踪啊，然后外媒就推测呢可能会支持这个试点渲染。这试点渲染是什么呢？就是你眼睛看哪里，然后那个头显它能够检测到你的眼球的动作
1: ，它其实就和你真实的眼睛的那个运作方式差不多啊。对你聚焦了一个地方的时候，旁边就会虚化。是这个东西就是
0: 它降低
1: 降低你那个硬件的这个负载嘛。对，就让你可以运行运行更精细的游戏。
0: 是，它不是一个特别新的技术，其实很多年前就已经有了。但其实就现在好像感觉也没有很多作品支持这个东西。四
1: 五年前就就就各种厂商都在说在研究这个东西。对
0: ，但实际上用到的好像也并没有非常的普及。嗯，然后另外一个呢，就是这个内向外追踪。啊，这个是什么呢？就简单来说，就是以前那个 HTC 的旧的那个头显，它不是需要外面有基站吗？对，来做给你那个头显做定位。对，那这个内向外呢，其实就是现在 Oculus Quest 2所用的那种，它在头显的内部设置了传感器以及这个摄像头，嗯、就从内部的这些设备来做定位，就不用外部的设备。这个大。
1: 对，以前赫罗斯他也要也要摆个摄像头在你前面
0: ，对，摆两个摄摄像头在你前面，就基本上这个内向外追踪是现在 V R 我觉得是趋势，对你你这个是
1: V R 头显一个必备的东西，现在，嗯，就你你要把你要让它易用性更强的话，就必须加这个东西，对，否否则以前 H T C 那个真是太太麻烦了，你没有没有没你家里没有你的客厅柜<笑>式是没有办法玩的，是对，但
0: 是但是这两个东西我看了一下，好像说现在这个内向外追踪它还是有一些缺陷。就那精确度上还是比不上外向内那那,那肯定，别人的摆基站了一房间对角线对摆一个基站了。就就 Quest 2我自己用的时候就很明显，就是它有上面有摄像头嘛，然后它就可以检测到你那个手柄的位置
1: 。我记得索尼 PS PSVR 一代它是用那个那个光定位，好像是它是用那个 PSI， 对，就是你如果把那个东西遮住
0: 哦，对，是 PS Camera 放在
1: 那个电，对电你把那个那那个遮住，它就失效了
0: ，对。那现在应该就不用这个 camera 了对，就但是我觉得也有可能是你加上，如果你本身就已经有 camera 了，你可以更更精确一点。对，我觉得有这个可能性。但你没有的话，你也可以直接用到。就我刚刚说到，就是这个你呃内向外追踪，你它那个其中一个很明显的缺陷就是它检测不到你背后的东西。就如果手柄在你背后，它就检测不到它的准确位置，它会在某个位置又卡住了。嗯。然后另外一个，它这个 PSVR 下一代是 PSVR 知识的特性啊，是这个头显会内置一个震动马达，能够让你的头显提供这个触觉反馈啊。这一点我觉得就比较迷，它要在头显上提供什么触觉反馈呢？被人打到头的触感，震一下，就啊、呃，想象不到这个东西。不
1: 知道会不会加强你的这个带头显的疲劳度？啊。对啊，来 Quest 2， 你戴一两个小
0: 时，戴一两个小时就已经挺累的了。一定会增加你的
1: 疲劳度，而且头显它是要固定在你头上的，万一震动给震松了的话，那更加得不偿
0: 失。震、嗯、震松，我觉得应该不至于，嗯、但是就你就如果他说到这个触觉反馈，哎、他除非是那种很轻柔的，
1: 像按摩一样的
0: <笑>按摩，没力道那还能叫按摩吗？<笑>主要是他。你他说这个触觉反馈，你第一时间不是会想到这个 PS 5的手柄的那个触觉反馈啊？就他你大家你用用过这个 PS 5之后，你就知道他那个触觉反馈还是体验还是很好。他有就是下雨的那种感觉，你才可以。对啊，就就很直观的一些感触。但如果他要把这个东西实现到头显上，我是比较难想象它的效果是怎么样。嗯，就有点神秘啊。那总之呢，这个啊，次世代的 PSVR 呢，索尼它是之前在今年二月份的时候是已经公开了啊，他们啊正在研发这个东西，然后呢啊，他们是说不会在今年内发售，在三月的时候呢，他又公开了那个次世代 VR 的手柄，只是公开了手柄的那个造型，嗯，就有很像很像乌尔服的，对。就我觉得这个可能还没有那么快能够看得到官方的消息，嗯，就只能等一下了
1: 。他们我觉得还愿意做，就已经已经出乎我的意料了，是吗？<笑>对
0: ，你你觉得他们不会做了？本来是？
1: 对啊，你你 PSVR 卖的也挺一般的，那至少比比 PSVR 卖的差多了吧？
0: <笑>那确实是。啊，行吧，那就期待一下这个正式的官方消息。嗯。那看完看完了这个索尼方面的消息，我们来看一下任天堂方面。任天堂方面，第一个是这个港服的认亏券又来了。就去年他发这个发售这个认亏券的时候，嗯，当时以为他只是一个只会发售一次的东西，没想到又来了。那我是不是可以认为，他之后每一年都会来一次？确实，我觉得有这个可能性。去年的到期了，然后我们就发今年的。对啊，他真的就是无缝衔接，去年的到期，然后这一个就开始卖。就这个，今年是这个五月的十八号开始，然后卖到七月四号。只要你是这个 NSO 会员，港孚的 NSO 会员，你都可以买得到。以这个六四九港币就可以买一套两张的这个兑换券，这个有效期啊啊是一是一年啊。然后呢，这一个它的售价基本上你六四九港币呢，就是大约是五百三十九人民币乘,乘个九，对你。大致上就是可以理解是，呃， 270人民币一个游戏，嗯，但是呢，就我经过我去年买这个任亏券的经历呢，我就觉得你还是要理性去看待这个问题，啊，就是如果你是我觉得是因为为什么呢？我是准备过期之前，我是上周嗯十几号的时候，我才把港服买的这两张券一次过用掉。你换了什么呢？我换了。我换了一个，我换了两个自己之前没有玩过的游戏，但是就也没有，那不挺好的吗？那主要是因为我之前买的少啊。啊，就其实严格来说，我换的那两款游戏也并不是，并不是我现在啊，我马上就想玩到的那种游戏。嗯，就我觉得这一个东西呢，就是你如果是现在有明确的目标，我要买这个游戏，至少有一款吧，不说两款，至少有一款你明确现在要玩。那你买这个，我觉得还可以。如果你是像我去年一样、嗯、寄希望于未来它过期之前能够出一个我想买的游戏，寄希
1: 望于一年内任天堂能发新货
0: ，对，嗯、那就我觉得就亏的可能性会比较大。要像我一样，好多玩
1: 家都是这么说的，啊、对就说任亏券亏的最终是我自己
0: ，确<笑>实<笑>是,是啊。
1: 主要是现在任天堂第一方游戏它来来去去就那么些了，对，然后。然后有，然后就是有
0: 有玩家觉得我如果我现在如果买实体实体卡带的话，会更便宜一点。对，然后还能出二手。是，我就我当时、嗯、呃前前几天在换这两张券的时候，我一边看我要换什么游戏，我一边打开了某宝，嗯，然后再搜哪个游戏具体多少钱
1: 。嗯、但是现嗯确实，但是现在如果你买那个《异度神剑二》的话，它价格还是挺高的。对，有些游戏还是认亏券还是
0: 还是比较值。是。就我觉得这个就比较适合你刚刚入坑，啊，我基本上都没玩过。那倒也是。那我买要买一两个游戏，那我觉得这个挺合适。嗯，主要是他这个优惠券，如你攒的时间长了
1: 的话，真的是越看越不划算。对、嗯、对，你实体实体卡带，反正价格越来越低嘛。是啊、嗯，所以说买这种优惠券最好的方式是你现在就有两个想玩的游戏，对。我现在买了，我现在兑换。嗯，要不然的话，你怎么你要是把这种优惠券攒在手里，怎么看都是亏的，是你自己。或者你可以再赌一把，赌接下来一年中任天堂又会上<笑>上几个新的地方游戏。那这个就非常的、哎、非常的像赌博了。<笑>对，赌亏了的话，到后边你随便找个不怎么想玩的游戏将就一下，那可真的是……嗯，啊、对，那就是我，那就是我刚刚干了的事情。然后主要是我的 NSO 我也过期了
0: 。嗯，对，你还得买会员。对，对，你还得有会员。NS 过期我就完全没有想法了、嗯，哎，对啊，理性看待，理性看待<咳>。然后呢，关于这个任天堂的消息，本周还有另外一个消息啊，就是又是这个 Switch 新机型的消息。其实我们啊已经聊了很多遍了，了已经聊到不太想聊了，聊了一个季度了啊。但是啊，这一次我觉得还是跟之前的有一点点不一样的，因为之前基本上都是外媒从一些呃。匿名的渠道的，对，我也没的。外媒
1: 说，我有一个供应链的朋友，对
0: 我听说啊，都是这这样的、嗯、啊。但是这次不一样，这次是一个公开的公司啊，他在这个财财报的会议上面，电话会议上面聊到了这个事情，嗯、就他是跟这个投资者给交代的。那我觉得他不可能去在这个方面去说谎。嗯，那倒是是。那总之呢，就是这个公司呢，就是这个美国的 OLED 技术与材料开发商。这个环宇显示技术 （UDC） 它是在这个会议上面提到了 Switch Pro， 它是有一个高管在会议上面说啊，是根据我们的报告，任天堂首次选择了 OLED 屏幕用于新 Switch Pro， 因为 OLED 具有高对比度、响应时间快的优点。那我觉得，既然这个跟之前的匿名来源有点不一样的话，我觉得它的可信度还是比较高。我感觉是这个新机型其实确实是已经存在了。但任天堂就现在还在找一个合适的公布，还比较早期，对，嗯，就因为毕竟现在你看半导体那边那个供应也不太足，嗯，然后他现在本身的现代现有的 Switch 他也卖得很好，那我觉得他真的确实是找找一个比较合适的时机会比较好，对，
1: 他主要是预测今年这个财年他好像是预测能卖，希望能卖三
0: 千万台原版 c v c 对，之前有新闻是说，是让那些、嗯、呃各方面的渠道都提高他们的那个产量嘛？对，估计就是你要要要迅速投产这个新新机型，不是那么可能。但是我们已经在研发了，嗯、就就各个这各个各个供应链都给我提供这种研发材料。对，就这个 U D C 呢，它也是这个三星的一个供应商嘛。嗯，那之前说的那个传闻，不是说？啊，新的 Switch Pro 会用这个三星生产的7英寸的 OLED 屏幕吗？对,对,对，那现在就对上了，就这个、哦、就还,还有点还有点谱啊。对啊，就我感觉这个可信度还比较高啊，但是就现在这个状态，我觉得就。还得等一段时间才能看得到正式的官宣了。嗯
1: ，我觉得还是不要再把太多的精力放在这种拼凑零碎的消息上面，因为怎么说呢，如果你自己把太多的精力放在上面的话，到后边万一事情跟你预想中的轨道发生了偏差，主要是你按照 Switch 刚发售的那个情况、哎，就算出了，你抢得到吗？所以说，这种让自己自己让自己变得烦恼，或者说是变得焦虑，这不太好。我我、啊、那那也
0: 不至于。我是
1: 我是在 Switch 首发之后的一年，我才才入手到 Switch 啊，找了个比较合适的价格和一个时机
0: 吧。一个是嗯，就反正大家也不要太期待，说很快能够见得到真正的样子了。啊，那我们就不聊这个任天堂方面的消息了，我们来看一下育碧。育碧呢，本周就有一个比较大的新闻了、啊，也不能说比较大吧，就是很多玩家关注啊，就是这个育碧呢，它首先是公开了一个财报啊，就是2 0 2 0到二一财年的一个完整财报。那这个财年里面呢，它是官方是说呢，凭凭借这个《刺客信条：英灵殿》，创下了这个系列最佳的销售成绩。然后呢，就帮助这个财年成为了阿玉啊，这个玉币他自己公司成立以来业绩最好的一个财年，嗯，啊，就刷新了这个2 0 2 1到二一三财年的这样的一个记录，啊，不过呢，就伴随这个财报公开，也有一些很多玩家觉得它是一个坏消息的消息，嗯，是什么呢？就是这个，首先第一个是这个碧海黑帆，它又延期了，啊，它已经延期过很多次，了，反正它现在又延期了、嗯，是到2022年对吧？呃，他说是要到二零二三财年，也就是二零二二年的四月一号之后才会发售、嗯。就这个也没什么好说了，他延期那么多次，我觉得他之前不是还说这个电这个东西要拍电影啊？对，也没有声了
1: 。这个我们这先就是不用太关注这件事情比较好，因为他的这个发售不是说发售，他的这个开发的历程，应从现在来看的话，应该是有了很大的一个是。多折吧，对。另外一个，就从他这个人员更替来就能够看得出来，他之前的这个总监也是换过了嘛。嗯。然后呢，在这个另外一方面，我们也说过很多次，他负责他主要开发的是位的新加坡工作室。嗯。新加坡工作室之前还是做辅助工作室的，就是在这个《刺客营销英灵店里边。这个新加坡工作室也是做一个辅助工作，作为一个辅助工作室，或者说是参与度比较高的辅助工作室。那也就是说，你不能把育碧新加坡当成一个类似于蒙特利尔，或者说是，呃，其他一些主力工作室差不多。你觉得他们有差不多？的，那是我蒙特利尔两千多人呢。对，呃、嗯，你就算就算不说这个蒙特利尔，说他们那个温哥华，温哥华也是做出了《刺客信条：奥德赛》这种大规模作品的。成熟工作室啊不一样，所以说碰到了这个挫折也是意料之中吧。也就是说，看玉璧在接下来的一到两年里边准备怎么样对待这个游戏。嗯，是觉得呃,呃反正你做成这个样子，估计也做不下去了。嗯、草草他他们他们已经说重启了呗。对、嗯，是觉得做成这个样子也做不下去了，草草推出呢，还是说改到让他们觉得差不多可以了，再慢慢磨。妈妈妈<笑>但是《碧海黑帆》这个游戏说到底，对于玉碧来说，它公布的时候可能有不少人觉得好棒，看起来很不错，我期待、嗯。但是呢，因为它不是一，它是一个新 IP， 对，而且是一个热度不算特别高的新 IP。是的，所以一段时间的搁置，对于玉碧整体上来说是可以接受的。当然，对于玉璧新加坡的这个当地的领导或者当地的那个高管来说，可能心思心思会更活络一些。嗯,嗯，那这个得看玉璧自己内部怎么想。对，当然，当然每个大厂都有一些这种立了像的3 A 做到一半的，觉得怎么往下做继续改，还或者说是直接都卖，都不是一个很好的选择。无疾而中，那到时候也只能那先等着再看嘛。嗯、我是怎么不不算太看好它的未来前景哦，这样，也就是说，我不期待它能够得到 8.5 以上的平均得分。嗯、<笑>我么精确我是，我个人是比较喜欢这种海战题材，主要是现在这种海战题材的游戏不是特别多。那其实吧，联系、嗯、FG， 你可以先念一下接下来一个大家觉得不太好的消息，我再把下一句话。
0: 哈<笑>哈、嗯，对，这刚刚碧海黑帆这个呢，其实并不是我想说的重点，重点是什么呢？重点是这个育碧的高管，他是在这个电话会议里面公布了公司新的发展战略，他是宣布未来将更多关注高端的免费游戏，嗯、降低公司对三 A 游戏的依赖。哦
1: ，对，接接下来这就是我刚才想对碧海黑帆说的，就是碧海黑帆。如果情况一直不是很乐观的话，育碧完全有可能把它改成一个 free to play 的游戏放出来，嗯嗯、在就是在过去到现在以及未来一年的开发之中，把这个游戏的整体的框架确立好之后，作为一个 free to play 游戏放出来，再放更新路线图，然后根据最初的反馈不断的把它的内容给搭起来。因为是 free to play 的话，所以玩家对它的这个。抱怨也肯定会比花六十美元再去花买这个联机会员去联机就做出这种先期投入要这个抱怨会来的少一些。《紧张前线二》是吧？<笑>对，你要想我花六十美元买了个不咋地的游戏，我然后为了因为然后它又是一个以。在线多人为主的游戏，我还得去花、嗯、M N B R K 买 P S 加游戏，<笑>买 P S 加会员或者买 Xbox 金会员、嗯。那这个时候玩家肯定会就很有有很多的微词，就觉得啊，你这个干啥呢？但是如果我免费，再加上像 Xbox， 你这个免费游戏联机也免费嘛，那大家就、哎、你一边更新一边做，大家就可有这个长期的社区维持下去。嗯、那么这对于。呃，育碧，而且本来就是这两年在搞这些事情，比如说像他之前那个《超猎都市》，对他的那个大逃，呃，那个吃鸡游戏，吃鸡游戏，再加上之前像是从呃《彩虹六号：围攻》的成功经验里面出来的，呃，哪个游戏来着的？封锁？那不是对战游戏。哦，是《荣耀战魂》哦、啊，那那这是《彩虹六号》六号吗？也就是说他们是从这个、啊、从一个模式是吧？从对战的这个、嗯从,对的这个、从对战取得成功的之后，再让蒙特利尔做的下一步对战游戏嘛。嗯，也就是说，而且玉碧的财报里也说，《彩虹六号：围攻》虽然是一个发售很多年的游戏，还是为他们的这个总体的财务做出了非常大的贡献。对、嗯嗯，那么玉碧走这一条路也是就是可以预见得到的。那如果他们能把他们做3 A 的这一套的能力放在做 free to play 的这个对战或者合作游戏上的话，这个路子是很走的。嗯
0: ，你们觉
1: 得什么、嗯、什么算作高端免费游戏
0: ？我觉得就像他举例的说的，就是《使命召唤战区》那种啊。就我我我
1: 看到有很多嗯、呃，保有职业。或者 a p x IPX 英雄，那应该,算不算应,该应该算，算不算得算都都算,都算、嗯。他们怎么说？你从外表上来看，都是3 A 级别的东西、嗯，但是是 Free to Play 嘛？就是我觉得他们是有必要。就虽然很多玩家很多玩家表很多玩家吐槽育碧这个这个行为啊，对、嗯，但他们不这么做，我感觉也不太行了。就是他们虽然说啊，虽然说过去这个财年是他们啊非常做的非常好的一个财年。但实际上，他们的整体利润呢，只有一点二，只有只有一点二二八亿美元。嗯，三 A 投入太高了，就是算来算去，他们利润率利润率只有百分之五。嗯，做做单机游戏真的不赚钱，<笑>对他们说做单机游戏确实不赚钱。嗯、如如果你再看长线的话，就是说过去的那些，呃，全价发售的，呃。以网络对战或者说以网络合作为主的那一些游戏预，育碧的，除了啊、呃、彩虹六号围攻之外，其他的都已经生命周期走的差不多了。彩虹六号围攻能够走那么长，完全是因为它这个游戏本身的成功。嗯，对。你看这个《全境封锁二》《荣耀战魂》还有《超猎都市》，都是处在一种不温不火或者说是不太成功的状态。<笑>对，《超猎都市》应该算是。不不算特别成功，嗯，像《全境封锁二》跟《荣耀战魂》就是、就是那个生命周期走的差不多了。对，也就是说，育碧要是想要长期的能够框住一批自己的在线玩家的话，做长线 free to play 的一个游戏是很有必要
0: 的。嗯，啊，但是这个这个事情就他说了，这个这个新闻报道出来之后，其实不管是我们的网站下面的评论区，嗯，还是在外媒的评论区，还是在这个社交媒体，其实你都能看到很多玩家其实是反应比较大的，他就会说你啊、呃、不再专注于做这个3 A， 然后呢就做一些呃外外网的朋友就说这个是免费垃圾。他们的用词就是说免费垃圾
1: 。我觉得他他就算不说这句话，他现在也是走的这条路。就玩家或多或少也可以感觉得到。嗯
0: ，就以前以前顶多是玩家会吐槽你怎为什么要在一个三 A 游戏里面做这种内内购项目。内购对对就，但是他现在就明确说是以后将会做更多的这些免费游玩的游戏。就有玩家我看到有很多玩家是会质疑他说，呃，你是不是以后三 A 游戏会越做越少？然后呢，他官方也忍不住要回应了，因为实在太多人说了，他就跟这个外媒是发了一个声明，他就再次强调，其实他在呃原本的那个原话里面也有提到，就他说啊，他特地补了一句说，并不表示我们不再重视三 A 游戏，然后他在外媒的声明里面也在强调了这个事情，他肯定要重视三 A 游戏，这是他的立身之本。这是他擅长的东西，对，反而是那个
1: 什么高端免费游戏不是他擅长的东西，但是他是要开拓一个新市场。对，育、嗯、碧他是证熟证实了他自己在做这种大型三 A 游戏，并且是在保持一定频率推出大型的三 A 游戏上面是非常成功的一家公司。嗯我说到说呃，对，说到他这个去年财报这个 5% 分的利润率啊，我也想到一个梗，是什么呢？就是小米手机啊，那个雷军说、哦啊，我们的这个利润率不超过百分之五。两，他说的是硬件，啊，对，硬件利润率
0: ，他、哦、他都
1: 把这个当从当当做这个产品宣传的噱头
0: 了
1: 。嗯，我觉得玉碧可以来个，<笑>我们的游戏利润率不超过百分之五
0: ，我们的三 A 游戏利润率啊，对，不超百分之五啊，非常良心啊。那其实真的是估计估计说
1: 出来会被打，<笑>都加了那么多内购，白呃 ，Battle Pass 计票。还只有 5% 分嗯
0: 啊，那确实是。就我还看到，育碧有一个高级分析师啊，他是用他的私人账号在推特上面是回复那个 T A J 创始人的 Jeff， 他是说呢，公司的言论指的是这个 free to 非 a y 游戏在公司收入的饼图里面占的份额。会越来越大，嗯啊，并不意味着传统买断制游戏会变少，不是免费游戏正在取代买断制3 A， 而是免费游戏将会是一种体验3 A IP 的额外方式。主要是我们换个角度来说，你你就要玉碧按照现在这种3 A 的这个节奏
1: 做做下去，你们玩家也不满意啊，就、嗯、什么《最鸟银鳞剑》什么什么全梦走、啊《绝地封锁二》，你也不满意、啊。呃、对，其实对于这种声量最大的玩家来说，<笑>他们只有一种。让他只有一种让他们满、嗯、满意的方式，就是玉碧保持现在的3 A 推出频率，而且每一款3 A 都做的跟阿星的那个级别一样。<笑>对，那不那当然这是不现实的嘛
0: 。嗯、主要是主要是我们后来不是也发了他那个官方的回应的新闻嘛？然后下面其实评论区基本上是不太认可他的这个说法，就不接受他这个说法的。哦
1: ，他他他玉碧好像说了一个，就是说。呃、嗯，不不以这个每年什么三四款这种三 A 游戏为目为目标
0: 。对他这句话其实是很明显的，嗯、你除了理解成以后会减少这个三 A， 有有没有可能就是
1: 有没有可能就是说我把主要精力我投入到一个一个一款三 A 游戏上去
0: ？我我的理解是，育碧想
1: 要改变这种大家觉得你这个三 A 怎么玩起来都差不多的这种印象。也就是说，他们的很可能背后还有一层，就是说我要增加每每一个三 A 游戏的开发时长，嗯
2: ，
1: 来给玩家带来一种更好的印象。嗯，与此同时，我在做这种 free to play 来填补我财报的空缺。对，有有这个可能。嗯，如果往最好的方向来说的话，玉碧应该是你可以理解成这么一个意思。当然，这是往最好的方向来说，最好就是他在减少三 A 基础之上，把他的这个某款三每年的某一两款三 A 作品打造的非常非常棒，是，然后他再通过 F2P 赚钱啊，皆大欢喜。其实这一点是可以从去年的财报里面看得出来的，<笑>或者说从去不是说财报吧，应该是从去年的游戏的情况可以看得出来的。你就说育碧在去年最后三个月直接扔给了你三个三 A 游戏。嗯，看门狗军团、刺客信条、英灵殿，再加上这个《渡神记，芬尼斯崛起》嗯，也、嗯、就三款游戏得到的评价跟他们玩家的对他的这个喜爱程度上来说的话，只有英灵殿它是能够在这个讨论程度啊，跟呃购买量上面都得达到了一个让人非常满意，或者说超出预预预期的一个水准。另外两款的作品的这个感觉都是不温不火，而且不少。玩家都觉得你这个做的没什么意思。一零店我感觉就，就就大家玩家也有点有点疲惫了。就是从，呃，从一个不太不太准准确的这个数据来看，参考，就是通关率。嗯，因为像《侧信条起源》，它通关率我 P S 4上的，是 39% 好像是39九，三三十然后，然后那个《奥德赛》就变成29啊，然后一零店变成19。啊、oh. <笑>，但是时间不一样，<笑>嗯，那对发发售时长不一样嘛，就越长的通关率肯定可能会越长。呃，也就是说，其实还是回到刚才这个话题上来说的话，育、嗯、碧这三款游戏连续发售，其实让他们还是觉得，一个是游戏不能发售挤得太紧，另外一个就是如果这个游戏，嗯，他们虽然都是三 A， 但是这三呃这三款游戏的。他们质量也好，长度上也好，这个宣传度上也好的不同，导致了不同的结局嘛。嗯，那到最后大家可以看得出，呃、就英灵殿在这个财报里面是特别提出是做的特别好。嗯，呃，不是说做的特别好，效果特别好，达到了目的、嗯。对，所以说还是希望每一款三 A 游戏都能够达到预期产出，而不是只有一两款能够达到。嗯，最后提一下英灵殿。英灵殿它取得这个成绩，其实是在我意料之中英灵殿虽然算是这几年的刺客信条当中首发最坎坷的一款，就是说 bug 最多
0: ，问题最多
1: ，而且还有一些游戏之外的真问题，比如说呃国那个，比如说国内版那个呃中文版 Uplay 版上来有遇到个 bug， 没语没语音日版的那个和谐问题，对，都让它。还有就是这个，也不只是日版吧，这个亚洲 PS 四版的那个中文 PS 四版也是个和谐问题。还有美美版的，真的是真的真的有问题。对、哦，以及他这个呃叙事总监，还是不是叙事总监，创意总监的那个呃私私生活离职问题啊，哦、整个一刻看下来，你都觉得他是比较坎坷。尤其是我去玩他最后一次试玩的时候，我在想，我天哪，你这么多 bug， 你。怎么怎么卖呢？嗯嗯，那最后看起来还是卖得很好。对，当然肯定是有疫情的原因，但是它是刺客信条那么多年做下来一款以后最平易近人的一款刺客信条啊，这样吗？对，玩的又爽，嗯、就就说它的战斗爽快度是最高的。呃，它它的这个一些元素该有的元素也回归了，然后。他这个某些地方也给你减了减负，嗯、那那,那确实，那倒是而，而且他这个<笑>呃，也从一些很多成功的游戏当中学了点东西，学了点。你觉得他下,下一下一作《刺客信条》还是会延续这个这个，嗯、就是这个 RPG 这种玩法吗？肯定是 RPG 的，现在已经是到了 RPG 的一个。<笑>阶段性成功了吧，连着三座做下来啊，我觉得是磕磕绊绊到后边稍微做出点样子出来的。嗯嗯，啊，就是说这一次就看玉碧接下来是就两个问题，一个是下一款《刺客信条》是一年是两年后还是三年后，肯定不是一年后了。嗯，然后那么彻底新四时代的就是彻彻底新时代的《刺客信条》又要怎么做？
2: 嗯
1: ，确实，对现在对于玉碧来说。多人 IP 肯定是《彩虹六号：围攻》，单人 IP 一定是这个《刺客信条》嗯。嗯，那么怎么再把《英灵殿》的成功延续成功延续下去？那就是可能是摆在他们单机游戏上面最重要的问题了。嗯
0: ，我觉得他官方这个回应就不太不太有说服力。嗯，就你们会觉得吗？就因为很多玩家所质疑的是，你公司一个公司里面。啊、呃，人力资源就这么多，对你抽你资抽出资源就这么多，你要把更多的关注投给这个免费游戏，那你自己的3 A 单机游戏，你要怎么去保证它有原本的那个投入？就不是很多的这个，我认为就
1: 是产量没有那么多
0: 了。我是觉得你嗯，再没有必要再去回应一次这个
1: 玩家的这个争议了，因为对于育碧来说，你怎么说都会有一批黑粉在这边黑你。嗯，那倒是，发过一次声明就够了，再发一次声明
0: 就是跟少数黑粉在那边无意义的纠缠。没有，我意思是，他第一次声明就应该可以有更好的回应。就我自己一个想法是，觉得可以不发声明，<笑>那那也可以，那也可以。他这个声明不是对，是对
1: 这个财报投资者发的说的，嗯、所以股东发是吧？这不是关玩家什么事情，他是告诉投资者你。嗯我们会未来这个这个财务还会那那也对那增长的方向是投投资者就喜欢听这种东西，他才不在乎游戏好不好玩，他在乎的是你这个未来你这个企业的价值还会不会有继续的增长。那玉币告诉你，我们是，我们是在往这个能长期
0: 的走，继续增长的这条路上在走。我看到他这个报道，我有一个想法是，我不知道对不对啊，就是会不会把原本像现在很多像刺客信条啊、呃、系列，不是有很多。就算它是单机游戏，但是它也有很多内置的氪金或者是多人的一些元素在里面嘛？它会不会把做这一部分工作的团队的人都单独出来去做那些免费的游戏，然后单机游戏就可以专注于单机的体验？不可能，不可能是吗？就如果它有比较成功的多人游戏，呃，来支撑，比如说像《刺客信条》，它
1: 你说它没有多人要素，它只有那个氪金要素。氪、嗯、金要素是什么？做皮肤，嗯，还有加经验值。<笑>做经验值加成，直接卖你这个地图藏宝图，<笑>然后还有就是做，就给你做几套额外的这个刀装备，样式。那你说这要几个人？不用几个人吧？他
2: 、嗯他,这个、他
1: 这个这么说也对，氪氪金条氪金是比较简单的这种、嗯。对你像就是说这几套额外的氪金装备，<笑>那只不过就是原来的做装备的。这一批人在跟，我说我跟你说我我要额外的两套装备需求，你给他做的好看一点
0: 。那如果不是刺客信条，比如说是像啊、呃、这个断点那一类呢？断点的话，他也是这个样子。断点
1: 我就不做断点了。啊、断,断点的断点的他这个多人是什么？就是同样的任务，我我一个人做变成四个人做呗。嗯，有区别吗？就是多对，就是说对于系统来说有区别吗？没有区别，一个人做跟四个人做。做的区别而已，我是觉得是什么全境封锁三就可以不做了嘛，对吧？我把全境封锁的这些团队来做 F T V 游戏，嗯，或者你应该说全境封锁才能直接变成 F T P， 嗯，也有可能，
0: 也有可能是
1: 、嗯，而且玉碧现在这个，你玩材料的话就知道他那个 Bella Pass 吧，做的不是特别好。啊、oh, ，对，就你买了之后，你会觉得很亏，就是你打打满之后很亏。因为这个，这个是的区别在于，彩虹六号围攻它是要卖你机票的，嗯，如果你在机票的呃已经卖，已经让卖给玩家的机票之上再去卖一个让他们觉得有点想付钱又有点不想付钱的 Battle Pass 的话，那他们会觉得他们你在坑他们钱，嗯，所以 Battle Pass 一方面做的不那么吸引人。但是不又被人骂，你这个玩意儿不好好服，不好服务。<笑>但是真的做的吸引人的话，那你接下来说坑完了机票还要坑 Battle Pass 的钱
0: 。嗯嗯，确实是
1: 。所以这是一个桎梏。但是如果你是完全免费了，但、嗯、也不用买本体，也不用买机票，你专你专心出 Battle Pass， 那就不用担心这个问题。那那确实，嗯。那就看一下他，看看能不能呃做到做做到做到保底机或者 FPS 英雄这种程度
0: 。对，希望可以。如果有一个，我觉得他们如果成功把一一两个啊、呃、这个免费游玩的游戏能够做起来的话，对于他的3 A 游戏之后的一个产出，我觉得应该也会有帮助。那
1: 可能还越做越上瘾，我全部做
0: <笑><笑>、啊。那那也那也全部全部做高端免费游戏。其实育碧
1: 最不用担心的就是他的人手。嗯因为育碧人手多、啊，工作室多，所以他肯定能把这个分工都给安排好，可以兼顾。嗯，他们他们的单机做单机三游戏这个项目管理能力还是
0: 世界上公认公认最强的最强的几个公司之一了。是，那我们就拭目以待啊。哎，那接下来我们来看一下 Epic 方面的消息。这个 Epic 跟苹果的官司呢现在其实还在打。嗯啊、呃，不过呢，现在我们要说的这个新闻呢，是我记得是比较早了，就可能是接近上周末，嗯，差不多那个时候，反正就是这个庭审文件呢，就显示这个 Epic 曾经计划让这个索尼、微软、任天堂的第一方作品登录自家的 EGS 平台。啊，这个文件里面呢，就显示啊，这个 Epic 曾经向这个索尼提出以两亿美元起，来换取后者的四到六款第一方作品登录这个 EGS。那他也跟微软去接接洽过啊、呃，希望对方把第一放作品都搬上这个 E G S。不过呢，根据微软的内部反馈呢，这个 X G P 部门的高管是不同意这个合作的。毕竟这个 PC 游戏方面呢，两家其实是一个竞争关系嘛。另外呢 ，Epic 方面也了解到，这个 Xbox 的负责人菲尔斯宾塞，他似乎是跟这个维尔福的创始人加布啊，这个巨胖私交挺不错，两个人好像是私下经常见面。啊，所以就这个也是他们的一个障碍啊。然后呢，这个文件里面也显示 ，Epic 方面是啊，当时也有意跟这个任天堂接触，但是还没有去接触。但没有接触的时候呢，他们就已经把这个把任天堂第一方作品搬上 EGS， 形容为登月计划，嗯，啊，就很难。嗯、对、嗯，就他们就就不用做，就已经知道很难了。就从他们是说啊，从任天堂的这个历史来看，这是不可能的任务。也不知道他们后来有没有去接洽。嗯你们怎么看这个消息的泄露？呃，就是其实如
1: 果他他以两亿美元啊，如果我是两亿美元换一款索尼的游戏去登录他的 E G S， 那就太贵了。我觉得还挺有吸引力的。<笑>我但是这对于 Epic 来说实在是太贵了。<笑>对你，你可以算你可以算一下，就是你两亿美元，我就我直接拿一款索尼第一方游戏的开发成本去换他上我的平台。<笑>嗯，你干干出六十美元，他就可以卖，他都等于卖了三百三百多万套了。然后卖了钱，那在我平台上卖的钱还是归你索尼。对，而且 Epic、嗯、自己说的，他只拿分分成的百分之十二。
2: 嗯，对，是
1: 这个亏大发了。要是一款十二两亿美元，对他要是以两亿美元打包四到六款，那么对于双方来说，就这笔买卖的价格价值还算说得过去。对。嗯，当然，从长期来看的话，对索尼的影响应该是比较大。如果这件事成了的话，那大家就觉得我还是上 Epic 就能买你独占了。嗯
0: 、对，那但是就后来不是也有游戏上了他们的平台嘛？就是这个，比如说这个《地平线：零之曙光》，《玩儿不在》，虽然不是独占，嗯啊，这个 Steam 也有。啊，不过还是上了，就有推测是说这两个游戏其实也是当时这个啊、呃、协议里面的其中一部分啊，也有,有可能还有什么两个独家的
1: 什么铁血战士小场、狩猎场啊，对，生人必须死。我你要火我花两亿块钱
0: 买这这两款游戏，<笑>那
1: 我是绝对不会同意的。<笑>
0: 那肯定只是其中一部分啊。嗯
1: ，而且你如果说我这个不是上 E G S，、嗯、我只我像这个地平线什么的。大家先说，大家公布的时候，大家先看到的是先说的是上 Steam， 对，先说的是上对上。那个时候宣传格，如果你公布了，呃，这这个东西协议是让他，还是说只是说登录 PC， 没说登独占登录我 E G S、嗯。我印象中，就是索尼的游戏上 E G S 比较有印象就是那个《死亡搁浅》最开始，但是《死亡搁
0: 浅》其实相对于来说不能算是索尼的游戏，嗯、那倒也是了。嗯就这个微软方面呢，其实他们也接触过，但是不知道，呃，他们后面有没有达成协议啊？就任天堂，我比较好奇的就是他们最终有没有去接洽任天堂？不过这个就不得而知。微软，微软他们有 Win Windows 商店嘛？他们
1: 要要要也要和，确实就是他们说的，和那个要和那个 E G S 竞争的
0: 。嗯，而且
1: 最近不是也各种传闻是各种传闻嘛，说我们 E G S 商店也要搞了这个 12% 分成。嗯，对。嗯、那就摆摆明了，摆明了就是、就是我要跟你竞争呀
0: 。是,是、啊，其
1: 实我对于那个微软来说，上 E G S 不算是什么障碍，毕竟他的游戏都上 Steam 了，再上个 E G S 又有什么区别？对，其实
0: 我觉得对微软来说，
1: 他但是 E G S 他的目他的目标是我要独家上 E G S， 但是本来现在都
0: 不是独家上了。嗯，对，我觉得如果他能够妥协到让他不去掉独家这个条件的话，我觉得对微软来说，把游戏上他的。那边的平台，我觉得也是一个好事。那我觉得就就对微软来说是个好事，不是不是个要谈钱的问题，你就上我平台就上呗啊，那就不用不用不用额外去交换什么资源对。对，那也有可能。那反正任天堂这个就真的是难于登天。
1: 任天堂这个等于就是说是做个策划，做个企划，能不能成两行？对对。嗯，先发个邮件，先看看对面回不回。如果任天堂没兴趣的话，<笑>我们就止步于发个邮件这件事情。对啊，不是说之前什么什么微软收微软，我就说购任天堂，被笑了一个小时、啊。当然那不是笑了，<笑>就别人以为他开玩笑而已
0: 。是，那可能发、嗯
1: 、他发个邮件，也以为他开玩笑。然后然后 E G S 的那个 Team 又跑去任天堂，哎，又被笑一个小时
0: 。<笑>啊，不知道啊，希望希望会,会有点这种爆料、嗯，有点这种瓜可以吃。嗯、是，就很有趣。那其实这个呃庭审呢、啊，现在还在持续。本周其实也有其他的新闻，但是我们这里就不展开聊了，就比较荒诞。我觉得，就比如说那个苹果的律师啊，去针对这个 Epic 说，你们那个《堡垒之夜》的角色，嗯、你那个那那个角色怎么不穿衣服、啊、然后那个 Epic 方面说是是，法官大人，那是就是香蕉，一个香蕉啊。对，就是这这一些这一类的新闻其实,其实、就是、挺多的。还有一个就是苹果就是想证明那个 EGS 上面有这个色情内容嘛？啊，对。是，就现在，我觉得之后，因为最近好像之前不是有很多的内部文件泄露嘛，就庭审上面的公开出来的东西。嗯、对，那后来是其实收紧了一点。首先，第一个是这个法庭上面不再允许公众去看这个直播，嗯、就看不到了。然后呢，这个媒体也没有媒体去，没有那个媒体的线上围观通道了。但是不知道为什么，还是有一些媒体能够不断的发这些消息。我怀疑他们是人人肉去啊、呃，现现场旁听，对，现场旁听了。主要他们主要他们听了，他真的是现场开
1: 庭的吗？我记得美国现在这种，他不都是。远程开庭吗？啊
0: ，是吗？那那就不确定了，那,那就不知道他他那个外媒主要是那个媒体写了，他写的特别他写的特别详细，在那里。对、就是、他基本上好像是那种庭审的记录一样，就是这个人说了什么每句话说,说什么说了什么，他都写出来了，对，就对很像就是在现场现场听的这种感觉。对我一边看那些报道，我都一边在脑补了一个那种什么法庭剧之类的画面出来。对<笑>就反正这个庭审没那么快结束，就可能还得一,一直打下去。就希望之后能够有更多有意思的新闻，能够让我们乐一下。一,一,一直打开两呃两三年都有可能<笑>这个东西，对图一乐<笑>啊。那说到这个 Epic 呢，我们来看另外一条消息啊。另外一条消息呢，就是这个 E G S 商店，这个 Epic 游戏商店是现在已经支持人民币支付购买游戏了。那这个国区呢？只要你是国区的用户，那你是默认是使用这个人民币付款的。但是如此一来呢，这个商店里面的游戏的一些国区的售价其实是有所变化的。首先是这个往日不在，它刚刚啊、呃、变化的时候，刚刚转用这个人民币付款的时候呢，它是从之前的 42.99 美元是变成了179元人民币、嗯。但是呢，在我们录制节目的当天，它又涨回去了，它就涨回了279、嗯、也就是跟 Steam 一样。其实这个刚刚降到179元的时候，就很多阴谋论出，很多阴谋论出来了、啊哎、是吗？有什
1: 么阴谋论 ？E G S 要开始背刺 Steam 了啊！我当时也这么想的，但是我觉得这是个好事，就是你不是骂我独占吗？我不是独占呀、啊，那我就比他少一百块钱我卖啊。
0: 你愿意买贵，你就买 Steam； 你愿意买便宜，买我的啊，那很强，啊对啊。但是呢，现在就啊，很可能只是一个临时一个失误打错，对，打错了数字，已经恢复原价，已经恢复成276元了。对，另外一个有价格有变化的游戏呢，是这个《底特律：成为人类》，它是从之前的 18.09 美元啊，是变成了现在的229元人民币。当时这个 18.09 美元呢，其实你看它这个零头那么那么奇怪。就是当时是为了当时的汇率算下来，这个 18.09 美元是128元人民币，嗯、是跟这个 Steam 上面的《底特律：成为人类》是同样的价格。那现在呃，这个汇率已经变了，它已经不是128了。但是我很好奇的是，为什么它不是直接调成128元人民币
1: ？不是1 2二万吗？啊
0: 、呃，不是，它现在是229就 Epic 上面的这个版本。哦不知道，他可能有一有一套换换算标准吧？啊，不知道。就因为我之前看他，因为他刚上架的时候，不是呃按照他原价的那个价格就比较贵的，然后去直接换算按汇率换算成人民币，嗯、然后当时就大家都说你这游戏怎么卖那么贵？就跟 Steam 一对比的话，嗯、然后当时就马上调价了，调成了 18.09。他调成 18.09 就是为了跟128对齐。嗯。那现在他要再调的。哇，为什么不是直接调成 128？ 其实应该还
1: 是工作上的一些转换的问题。嗯、Steam 被刺 EGS， <笑>其实感觉就是大家的反应来得很快，但是他们那边的动作没你来，你的没你的反应来得快。嗯、对，嗯 ，Steam 迫 Steam 迫使迫使 EGS 涨价。<笑>啊，我乱说的。对、嗯，这种事不过不过，不过你想玩这个底特律《底特律》《底特律》的话，现在主力平台会稍微便宜一点。经常打折，有时候三十三三十几港币可以
0: 买。嗯，然后你想买实体光盘的话，也 8,
1: 也不会很贵，八十块钱
0: 。那之前都会免过了。嗯，对，是。那这个就我觉得他现在可能我比较担心，或者或者说有很多玩家担心的一点是，他现在变成了人民币支付之后，嗯、以后他做活动，像以前那种十美元的套娃券、哦，现在会怎么变？是吧？就你你要万一变成十人民币，那就。那就非常的坑，是吧？那我觉得应该不太可能。我觉得就六
1: 十九元呗。嗯，那这个它都有国区运营，那说明它到时候肯定会针有人民币做、这个嗯嗯、专门的活动，是吧？对，它会调整这个价格的。五十九五元五十元券或者6十九元券、嗯，我个人感觉这样子
0: 有可能。就大家不必太担心它会变成10人民币券，那不可能是，<笑><笑>那会骂死去10人民币券，那还不如不不做。对。行吧，那就看一下之后的情况啊。那看完这个 Epic 相关的消息，我们来看一下谷歌。谷歌这个 Stadia 平台大家都知道了，就啊挺不顺的，从推出到现在其实都挺不顺的。嗯、那但是呢，本周这一个 Stadia 的市场营销主管呢，他在接受外媒采访的时候就说呢，这个云游戏平台呢活得好好的啊，他就说呢这个 Stadia。今年会上架100多款新游戏，他们正在努力让这个 Stadia 成为玩家的一个好选择。他说呢，想要那些不信任 Stadia 的人知道，他们有个叫做 Stadia Maker 的项目。啊，志志在将这个基于 Unity 引擎的游戏带到这个平台。这个项目呢，跟这个卡普空、E A、S E、育碧等大厂都有合作，而且呢，还会为合作的那些工作室提供从开发到市场推广的一条龙服务。当然，这个服务我觉得应该是针对那些体量比较中小型的工作室啊，像大厂也不需要他们做这些事情。
1: 啊、大厂怎么会用 Unity 做游戏？
0: 啊、uh, ，那那也不一定，那也不一定，哎、也不一定。问题现在啊、呃，还是挺好的。<笑><笑>那那反正他是这么说的，我觉得他不至于在这个事情上面说谎，但是可能按他这么说，像 E.K 说的，我觉得也有道理，可能是大厂有，但是不多，就相关的。大厂也有,
1: 也有创业新项目吗？对，就可能是
0: 。那反正他就说呢，现在这个项目已经催生了五款独立游戏了，然后还有二十多款游戏正在开发中。嗯，就。大家怎么看他这个活得好好的说法？会是是逞强吗？他催生了五款独立游戏，还有二十款游戏<笑>也是
1: 独立游戏啊、呃，也有可能、啊、他没说，但是有可能。嗯、呃，你看他上面都一个 Unity 摆在那里了
0: ，不,不如 E G S 是吧？我
1: 说是中型游戏我也能接受，<笑>但是绝不可能是这个大型游戏。嗯。我感觉就是活着，但没有完全活着啊，死了但还没能能能活，只能活一点点，就是这种感觉。就是呃 s t a d i o 平台感觉是从最开始亮相的时候，从一个打着“哇，我们要革革这个主机主机产业的命
2: ”啊，到现在
1: ，哎、呃，我们和我们和其他的云游戏平台是一样的。<笑>呃，到现在是我们孵化一下这个独立游戏，<笑>嗯、我们和其他云游戏平台其实差不多，就是一个平台。
2: 嗯，你们
1: 大家都可以上，呃。其实我感觉他们这个项目是，他们那个高层对对这个三就对这个自研这个三案游戏有有比较错误的认知吧，要么就是说是极其没有耐心、嗯，因为你看他最开始是组建两两个工作室嘛，对，一个是蒙特，呃是是蒙是,是叫什么来着？蒙特利啊，不对。反反正是由那个杰德雷蒙德带的一个工作室啊，对，是另一个是由那个原来是什呃索尼什莫利卡的那个香农带的一个工作室，是，然后一个做了两年被砍了，一个做了一年被砍了，
0: 就刚跳槽过去就什么三 A 游戏能做
1: 这么快？两年一年两年一年，我就不一个一个这种一种这种很大型的三 A 游戏做出来？那你不如这么想，对，先说我们进进军云游戏，以谷歌的这个能力去吸引这个。呃，投资者对这个概念的关注，过了两年不行了，把这个云游戏的项目给给砍了，减少他对财报的拖累。<笑>我倒是觉得就是就是没想好，没想好没想好就开始做。嗯，他否则也不会这种大张旗鼓的。我一开始我就抛两个公式出来。对，可能还是太傲慢了吧？你觉得觉得这个谷歌做、就是、没做好这个调研。就是、之前有个那个业内人士，他去问了一下一个呃 Insomniac 的。s n o m i k 的一个开发者就是说，那一次 s n o m i k 开发者就对谷歌 s t a d i 的态度就是说，不太信任这个平台啊、哦。就是就是谷歌他现在的策略就是说我扶持第三方来来,来做一些游戏来登录我的平台嘛。是，那一次 s n o m i k 的开发者就说，你连自己的自研项目都说砍就砍，那我万一帮你们做这个第三方游戏，我做了一半，你把这个东西砍了，哎，所以他说呃，并不要求游戏
0: Stadia 独占呢。<笑>
1: 那打消你这个疑虑，<笑>但但是你你要是中间资金给我断了怎么办
0: ？那确实是
1: ，那但特别是那种中小型的啊工作室，那、嗯呃、独立游戏愿意做呢？那很很自然，我花个几万美元，你就可以开始开始、嗯、可以开始帮我做了。嗯，人家做中型游戏一开始就觉得你肯定你这个不靠谱，对，啊、所以说我觉得 Style 最终就会沦为一个这种。很很很很平庸、很普通的这个云游戏平台吧。关键是谷歌能够允许他们自己还留着这么一个很平庸的云游戏平台吗？可可以啊，这个东西。你看，谷谷歌，反正反正都砍了，我也没什么投入了。<笑>那接下来那机房还得要钱，那<笑>。我谷歌财大气气粗啊，就是一点鸡放的钱无所谓。啊
0: 嗯、对，就其实之前有很多人是觉得，
1: 就我就像那个什么 g f o s NOW 一样，我就开一个这个平台挂在那里也行啊。嗯
0: ，那也不是不可以。就之前有很多人是觉得啊，当初他宣布那个砍工作室的事情，是觉得当时有人觉得是直接会把这个整个业务给砍掉。就没想到他只是砍了地方，砍了之后
1: ，他们自己就说：“哎呀，做这个单机游戏太贵，太费时间了。嗯”<笑>一听
0: 就是没想好啊，对，就没做好调研，嗯，都不知道这回事。哎，那这个现在他就只是说活得好好的，那我觉得他们之后也还得用实际的行动来证明出来。也挺好，就就这样活着呗，<笑>就满足于现状。他他其实
1: 刚刚刚刚出来的时候，我这我就对他的期望就是这个这个期望。是吗、嗯？对，就他已经达到到你的期望。嗯，就是你，我觉得你你,你自言自言游自研的单机游戏，自言单机游戏不靠谱。嗯，我是这么觉
0: 得、嗯、<笑>啊，那就这个看看一下他能活到什么时候。嗯，看一下他什么进入那个谷歌粉厂。嗯、<笑>谷歌粉厂已经有很多东西了。是，就行吧。那我们就看下一条新闻了。最后呢，我们来补充一下上周末的一个消息啊，就是这个啊《审判之眼》的续作。终于是公开了，这是上周末我们在电台里面也提到过啊、呃这个，啊，就啊，这个《审判审判之眼审判之眼》的续作啊，叫叫做《审判之誓：湮灭的记忆》，它是正式公开了啊，就会在这个九月二十四号全球同步发售，登录这个 PS 5 PS 4啊、X S、X S、Xbox One 支持中文，这也是世嘉第啊这个如龙工作室第一次做这个全球同步发售
2: ，嗯。
0: 然后这个星座呢，他是会由这个木村拓在继续去担任这个主演，还请到了这个山本耕史、玉木宏，还有这个光世研来出演这个重要角色。啊，这个玉木宏，我看了一下他这个预告，看起来应该是大反派，就非常的有魅力。我我对这个日本演员名字对不上号啊，没关系啊，那就我们来看一下他这个故事的舞台是在发生在这个如龙期的舞台，也就是这个横滨的伊势佐木艺人厅。这个官方是其实是在外媒的采访里面提到过了，确认了这个《审判之眼》的续作故事里面将会遇到一些跟如龙七相关的一些比较有趣的事情啊，他没有细说，但是是有有关联的。然后呢，他是这一作的一个特点，就是其中一个卖点呢，就是这个主人公将会为了解决某个事件潜入到高中校园。对，看来帮帮学生处理一些什么这个，帮帮老师处理什么这个霸凌事件嘛？对，就你你乍乍听上去，你以为是周星驰的《逃学威龙》，但我看了一下，他也好像也没有乔装成学生啊。嗯，就不知道他要怎么展好像可以什么参加什么社团活动。的？对对对，是可以参加。然后这些什么社团活动啊之类的校园生活的部分呢，他将会以这个支线任务以及小游戏的呈形式去呈现。嗯就有你可以控制木村拓在这在这个舞蹈部里面跳舞。这个游戏宣传片啊，它宣传片看起来，我不知道我就有个
1: 看一个看一某部电影的即视感啊，是什么呢？就不知道你们有没有有没有看过一部电影叫做《守法公民》，就是由那个斯斯巴达斯斯巴达演的啊，斯巴达那个主角是吗？对啊，那我没看过。就就就是那个故事剧情就是这样的，就是说他他他他,他家里人他家里人妻子被。妻子被被那个，就有入室抢劫嘛，嗯，妻子被强暴被杀这种啊，然后在法庭上去告告这个犯罪嫌疑人，告不赢
0: ，告赢了，是但是、啊、告赢了
1: ，判的非常轻啊、哦，然后他就他就觉得这个正义没有执行到位，他就去自己，他就他就自己把那个犯，他就多年之后自己把这个犯罪嫌疑人给弄死了，哦、他不仅弄死了犯罪嫌疑人，还要弄死当时的<笑>当时的法法官啊警察这些东西啊啊。他就是觉得法律没办法执行正义
0: 啊，那这个就是游戏里面光神这个角色了、啊这个。这个神判之眼
1: ，神判之眼的一个，他其中有一个台词嘛，就是说法律没卵用
0: 啊，对对
1: ，那我要自己执行,、嗯、执行正义，
0: 嗯
1: ，而且他也说这个这一代就是会让这个主角嘛木村拓哉要面临面临一个思考，就什么是正义，对
0: 吧？啊，那我觉得正义就
1: 是他的拳头，<笑>那确实、啊，本作也加加了一些这种。对，他说动作上动作
0: 要素，他说是比前前奏是强化了。我比较感兴
1: 趣就是他有一个动作是有点像那种和气道吧，就借力打力，把别人一碰一下一翻过来这种感觉。啊，我只是感觉这个作品画面好像没有什么呃确实确实确实。那对
0: 是技术上，我感觉就还是。你你跟那些一线的大作真正强的那些大作对比起来，就还是差太远。不能跟什么《最后生还者二》比啊。然后还复用《
1: 如龙七》的素材
0: 。啊<笑>、嗯，那他同一个舞台呢，那也只能复用啊。那能用就用啊，反正主角还是那一些啊。<笑>嗯对是，就我觉得这个他公布这个消息，我觉得比较遗憾的一点是，木村拓哉他还是只是配音，他没有参与到那个。动捕动捕里面
1: ，我其实也
0: 也不觉得，就是之前那个动捕差也还可以啊，不差。但是你想啊、嗯，他请一个知名演员过去，那你其中的一个卖点是不是能够看到这个知名演员他本身的演技啊、哦？那如果你用了呃别人去做动作捕捉、嗯，那他自己个人的演技又发挥不出来。那你看，嗯、你看战神、新战神的那些呃花絮，他都是自己演的，演员自己演的。就配音跟动作捕捉是同一个人，嗯，那我觉得这种应该是能够最大程度上去发挥这个演员的演。相对来说，可以得加钱
1: <笑>也，也有可能，也有可能<笑>自家
0: 自家不愿意加钱<笑>、嗯，确实有可
1: 能的。我觉得，对于他们这种投入跟回报的作品来说，请这种演员做全程动捕，已经是应该是一个非常，呃。非常大的投入了，对，嗯、性价性价比不高。让这个演员做这个表情跟台跟东这个台词的收入，其实应该已经是呃花了很多钱了。而且演员还有档期这个东西，主、嗯、要他他他他请,他请很多人，他又不是请一个。首先是你要想，这他做演员是有档期的，然后因为你这做这个档期，你要让他们一起表演的话，那你得让所有的演员的档期都对得上。如果是配音的话，你可以让每一个演员分别来收录
0: 。嗯，也有道理。就这个，如果
1: 你要为一款游戏找五六个知名演员，然后再去让他们档期都对得上，再这么搞，可以、啊。很难，十万钱啊。<笑>然后你要想，因为他还有别的 NPC 在里边，那这些不重要的 NPC， 那你还得让他们也去跟这些人对戏。
0: 那我觉得他如果是游戏制作，可能不一定得档期跟上、嗯，可以分开拍也有可能
1: 。那你这样搞的话，对于他们来说，应该又不是一款认真的作品
0: 。那不一定，就专业的演员是可以跟空气对戏的，我觉得<笑>是、嗯。那这
1: 个时候你就会出现，看见两个人这个表演的态状态跟这个收录的语音产生一些。
0: 那微妙的不合。谐，那证明这个演员不够强啊！我是这么理解。你刚才说大反派是那个上庭被审的那个吗？啊，不是，不是那个啊，是那个西装革履的，非常啊、呃、脸比较瘦削啊、哦。他是是
1: 要拿那个锥子去扎那个木村的那个什
0: 么？呃是，啊，你肯定忘记了、那个，我忘记了，忘记有这么一个动作。嗯。就反正这个消息公布之后呢，就是这个、啊、他不叫木村，他叫八神。<笑>反正就是他啊，没错、呃，也没错。嗯反正这个啊、呃，游戏新作公布之后呢，这个明月忍阳他是跟外媒接受啊、呃、接受外媒采访的时候是确认了这个如龙系列现在是已经全面转为这个回合制 RPG，、嗯、然后呢，经典的动作玩法呢将会由这个审判之眼系列来继承。你们怎么看这个变化
1: ？呃，我觉得正常。而、哎、且这是一个面子的问题，如果如龙他们好不容易给自己搞了个完全设计好的，就是动，这个 RPG 战斗模式用了一座，就说因为有玩家觉得想要改回去就改回去，那。不等于对，另外另外把这两个 IP 给给隔开，我觉得还是挺好的。对，就如果你你两、嗯、两套东西都是一个玩法，那反而反而大家意见更大。而而且一个是《如龙七》是受到了一个、嗯、在媒体上受到了一个不少好评的游戏。对，如《如龙七》就是如果你只是因为一些玩家说我还是想要这个动作玩法、嗯，你就改回去，那相当于你把你之前整个一做的努力都给白费。你、嗯《如龙七刚》刚刚刚公布的时候，大家都。都骂骂你这个回回额制不行，结果真正上手大家觉得呃还不错。你把你从玩这个美体这边建立建立起的声誉，你把你用这一套系统吸引来的新玩家，以及你把这个愿意支持你往这个新系统上面去改的玩家，就这样，如果你改回去的话，就直接全都抛弃了。嗯，嗯当然，他这个回合制目前还是不是不是那么好玩、呃，相比 DQ 的话，还差差差一些。对，那还是有需要解决的地方，嗯、但是你看《如龙8应该还能够做得更好对。对、嗯，就是希望把这个回流是修好嘛。反正他们那个制作者、制作团队也有人说啊，我们就是低复的粉丝呗，
2: 嗯，就按按
1: 按按照他们那套做的，是，就希望能打磨到就是数值方面啊这种方面能打磨到那个精度吧，包括这个职业系统，对像像之前那个《如龙七》职业系统就是有几个太强了，有几个太弱了，平衡性不行，是吧？对,对,对，而且有几个看起来太奇怪了。<笑><笑>我觉得都挺奇怪哇，不过比如说像保安<笑>混混那还算可以，嗯，然后什么吟游诗人是吧
0: ？皆皆
1: 有，您<笑>那个吟游诗人真的是太奇怪了
0: ，<笑>还有那个占卜师，嗯，啊，那行吧，就期待他这个鱼龙鱼龙的下一座能够会不会有比较大的进步。好了，那以上就是本周的新闻。啊，那其实国行的 P S 5跟 x S x S 都已经公布了，大家感兴趣的可以去买一下。就现在箱子是已经买了，嗯，我也准备看去要不要去这个线下的实体店对碰一下运气。这个直营店
1: 之前不是那个华为商城，他们说也会上嘛？这不是广告啊？
0: <笑><笑>啊，对我也看到了，就是他们竟然也上就，就这个我觉得挺奇怪我。我可以
1: 等一下把那个链接发给你，你可以去试着看,看能不能抢吧。
0: 不必，我已经有了那个链接啊，<笑>我已经上去看过了。原来
1: 如此，没错对对。对于我来说的话，这个周末主要还是要看看大家拿到了第一批拿到了
0: 国行 PS 5的玩家们，大家怎么说？啊，对对对，啊、就比如说是产品的这个品控方面啊，嗯、怎么样啊？就我觉得可以，以，如果不是太急的话，也可以去观望一下。我,我的据说是下周一可能就能到啊。啊，你也也要下周一？对，下周一。嗯，行吧，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜